0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro.
1: Alejandro, fíjate que en estos días de, de encierro, en el encierro, fue el cumpleaños de Guillermo Capetillo y encontré una fotografía de un día que le brindó una faena a Televisa por transmitir las corridas en la Plaza México y esa foto... Es eh, muy bonita porque aparece el momento en el que yo le estoy volviendo a la montera a Guillermo en una tarde de los años 90 en la Plaza México.
0: 103.3 Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Una emisora de organización Radio Fórmula. México. Guillermo, con el gusto de saludarte y para
1: preguntarte si recuerdas ese día.
2: Eh, sí, cómo no, Heriberto. No soy bueno para las fechas y estos datos específicos, pero el, el hecho y el evento, por supuesto que lo recuerdo. Sí, ibas con un
1: vestido verde, botella y azabache esa tarde Ajá. en la Plaza México. Yendo un poco más atrás o mucho más atrás, ¿en dónde vivías? ¿En qué colonia vivías en la Ciudad de México? ¿Qué recuerdos tienes? de cuando tenías más o menos 10 años de edad en la Ciudad de México.
2: A ver, diez años, a los 10 años de edad ya vivía yo, yo desde los, me parece que desde los 5 o 6 años me llegaron a vivir al rancho. Antes de eso vivía en la, en la cerrada de La Tasqueña, donde mi papá tenía una casa. Ya como a esa edad, te digo, como a los 6 años en adelante, ya mi vida transcurrió, de hecho, toda cursé toda primaria y secundaria en Toluca porque vivía en el rancho. Correcto. ¿Y cómo era tu
1: infancia, Guillermo?
2: Pues eh, recuerdo más que nada la época de, de, de vivir en el rancho, en el campo, y la verdad pues es de lo mejor que puedo recordar, de las cosas más bonitas que le pueden suceder a uno. En el campo los caballos se sembraban eh, maíz, papas, arena, trigo, o sea, tenían, tenían caballos, había el de, cría de, de puerco, de, de borrego, había muchísima actividad campirana en la que participábamos, nos hacían participar en todo, la cuestión ecuestre fue parte fundamental en mi vida, parte de, de la taurina, ¿no? entonces todo lo del campo pues lo recuerdo como algo extraordinariamente bello.
1: Fíjate, le cargo una vida más campirana que citadina.
2: Así es, Memo, ¿dónde estaba el rancho? En Toluca, en el Estado de México, cerca de Ocoyuacac que es el municipio de Ocoyuacac, cerca de Santiago tianquistenco entre el kilómetro 48, entre México y Toluca, aproximadamente de 60 kilómetros. ¿Cómo era Manuel Capetillo, padre? ¿Con quién
0: estaban? ¿Estaban tú, Manuel, tu papá?
2: Fue la época, la parte difícil de la vida de los seres humanos, cuando mi papá se divorcia de mi mamá, y uh, en, ese, en esa parte, uh, quien toma el cargo de mamá es mi tía Guillermina, que afortunadamente todavía vive, y la tengo cerca, eh, la cuido mucho y la quiero mucho, y fue como mi mamá. Esa parte, pues fue la, la, la digamos, la parte complicada, ¿no? pero dentro de lo complicado, nada pudo haber sido mejor que, que la vida de, de, del campo para esas circunstancias. Calla, si me ves llorar, vete, si me ves sufrir, porque el destino me ha dicho que has hecho capricho y no serás para mí. Calla, ¿cómo era el maestro Manuel? Sí, pues mi papá en esa época eh, viajaba mucho, hacía cine, hacía giras de todo tipo. Y, y recuerdo que nos daban las noticias de lo que le estaba pasando, nos daba mucho gusto cuando triunfaba, cuando cortaba orejas, también nos enterábamos cuando tenía alguna cornada y después pues lo veíamos no muy seguido en, en, en esa etapa, ya más eh, cuando fuimos ya más grandes, más adolescentes que niños, ya fue cuando lo empezamos a ver más. Pero bueno, un, un padre que era para nosotros como un héroe, ¿no? Era como un ídolo, era ídolo además en la realidad. Claro. Entonces era un padre muy muy importante y además nos, nos llenaba la vida de, de este campo y de estas enseñanzas que, que nos sirvieron mucho a lo largo de nuestra de nuestra preparación como personas y como seres humanos y, pro, y profesionales, ¿no?
0: Ahí estando en el rancho es cuando decides
2: volverte torero. Sí, sí, bueno, que yo lo veía entrenar cuando tenía la oportunidad de que estuviera ahí y que se pasaba horas y horas entrenando y, y veía cómo la gente lo, lo, lo idolatraba. O sea, como dije, como un héroe. Y entonces, pues, esta, a mí me, me cargaba de, de bebé y toreaba cerras, Sí, nos llevaba mucho a las ganaderías. Y todo eso, como todos los que hemos sido, tú lo conoces, hemos sido hijos de toreros pues nos nos llenan eh, la sangre de esa afición o adicción, o como se quiera llamar no
1: Yo lo recuerdo como un hombre de una gran personalidad, temperamento, simpatía. ¿Cómo era el carácter de Manuel Capetillo?
2: Pues eh, tenía su, sus momentos duros, era un hombre muy muy exigente, un recto, con un temperamento fuerte y uh, o, o lo veías muy muy alegre y te, te hacía reír muchísimo era eh, tremendamente simpático eh, ocurrente un gran conservador te podía encantar con su con sus pláticas y sus sí. historias y sus anécdotas y su infinidad de ocurrencias y por otro tenía malos momentos y ahí había que irse a esconder a algún lado mejor <risa> Un terno prestado, el de Eleuterio Rodríguez, el puntillero que era más bajo que yo, el terno me quedaba, pues era yo un chistoso, alguien me dijo, ahí aparece el chapulín vestido de luces efectivamente, pero afortunadamente cuando hice el kit y las cosas salieron como salieron, pues convencía a toda a la afición la ahí. Presa.
1: Yo recuerdo también a Alejandro cuando Guillermo ya empezaba a torear más frecuentemente y cuando lo hacía de novillero. Tengo muy presente a Alejandro, no sé si lo recuerdas, aquel mano a mano con su hermano Manuel en la Monumental Plaza de Toros México.
0: Sí, hombre, claro, claro que lo recuerdo. Yo antes de irme a Estallayo, yo quería... Memo,
2: ¿tú te acuerdas cuando le dijiste a, a tu papá que querías torear? ¿Qué te dijo? Pues tú que no, en entrada eso es lo que me acuerdo, no quería, no estaba de acuerdo... No me acuerdo exactamente con qué palabras o, o, o qué dijo en particular, pero pero sí recuerdo que la negativa, ¿no? Primero, por lo complicado que era la profesión, por todo, eh, estudiar y hicimos cualquier otra cosa antes que Carlos al toreo, aunque después... Me hizo, a, a mí, me, me, mi tía Guillermina me mandó a Londres, estuve como ocho meses, a Manuel creo que lo mandaron a Boston... ...pero los llevamos capotes y muletas... ...y por allá toreábamos... Sí. ...o sea que no hubo manera... De los nos quitaran... <risa> sí. el... ¿Cómo fue el comienzo Memo? ¿Te acuerdas cuando empezaron? Pues yo... ...mira... ...otra vez las cosas que me pasan... ...porque son muchas las que tienen que dar... ...para cortar toda la vida... no ...pero yo me voy a los 13 años... ...de la casa... ...porque mi padre se vuelve a casar... ...y todo este ambiente a mí... ...no me, no me cayó bien... ...y acabé por irme de, de la casa... ...irme con esta tía que también ya se había ido... ...porque ya llegó una señora... ...entonces pues esto era lógico que pasara... ...ahora lo veo con claridad... ...pero en ese entonces pues, fue irme de casa... ...pues yo empecé mi, mi vida... Eh, ...por otro lado sin mi papá... ...de hecho yo empecé... ...a, a ir a tentaderos... Y a, ...y a torear por mi lado... Un, ...y hasta recuerdo... ...que un, una vez me llegó Manolo Arruza... A, a, ...ya él era... ...matador, ¿no? Él triunfó, él vino de España me llevó a, justamente a la medida de Shanghai, ahí me dieron las tres con una vaca, ahí estaba Javier García, que estaba peleado con mi papá. Son muchas cosas las que tengo que encontrar, pero lo hago rápido para tratar de hilarlas. Y ahí el mismo Javier García me dice que me, que me va a apoderar, que si sé que está molesto con mi papá, que no, yo también. Estamos igual, no nos hablamos. Y por ahí empieza mi carrera importante en Y ¿Te presentas en dónde? Me presenté en Acapulco dos tardes de las novilladas que eran de cuatro novilleros, un novillo cada uno, no sabía matar porque pues no, no mataba más que todavía en el campo, no mataba nada. Eso no se me quitó, ¿eh? Pero, pero este, en aquella época pues era como más lógico y justificable. Eh, pero bueno, después de la segunda novillada que triunfó en Acapulco me dice Javier García ya estaba mi papá ahí porque obviamente fue a verme debutar, y me dice el siguiente domingo vas a la Plaza México. ...no es ese mano a mano... ...¿tú te presentas en una tercia?... ese fue la primera de cuatro noviadas... ...la cuarta fue el mano a mano... ...yo me presento en una tercia con José Gutiérrez... ...que ya venía de triunfar... ...una temporada anterior de Novillero y el chirolín ...una novia de Torres Mocha... Sí. ...y yo salgo a hombros... ...con dos avisos en cada novillo... ...seguía sin matar... ...y así seguí, pero bueno... ...a la gente le gustó... ...y luego, luego reaparecí en una noviada con Chucho Cabrera... ...de Chucho Jesús Cabrera... Ahí me, me cogió un novillo, me partió el empeño y me hizo de todo. Luego reaparecí en la famosa novillada de, de capitán del pelotero, Manuel yo. Sí. y me despido de novillero con el mano a mano que están ustedes diciendo, porque al siguiente domingo yo, yo tomo la alternativa de San Luis Potosí, el 20 de noviembre de 1977. Yo sí lo agarraba, ponía la pierna contraria hacia adelante para hacer el compás de casi un círculo. Y entonces el toro venía, ven muy despacio, y el toro de investir se iba, se iba, se iba, y no terminaba. Entonces, yo llegó un momento en que hasta sentí que se le podía dar toda la vuelta, porque la manera de caminar del toro era realmente impresionante.
1: Ser torero no representaba un reto extremadamente difícil, considerando la importancia que llegó a tener tu padre como la primera figura del toreo mexicano.
2: Por supuesto que sí, pero para hacerte bien honesto y claro, en ese momento yo ni siquiera lo, lo consideraba, no lo sí. pensaba, no tenía ninguna capacidad de evaluar una cosa así. Eh, a mí me rebasaba mi ambición, mi, mi necesidad por destacar en la vida, por pues, ser alguien, de alguna manera sí, debo de decir, imitar a ese a ese hombre que lo admiraban con esa con esa forma tan fuerte, ¿no? Eh, sí. eh, lo respetaban, entonces esa... esa eso era lo que a mí me movía. De hecho, yo, como te dije, empecé siempre a tratar de no parecerme a él, tal vez pensando en que no tenía que parecerme a él para poder medio destacar. ¿no?
0: Ahí va el toro,
1: berrendo en negro, botinero de Santo Domingo y para Manuel Capetillo. Así una temporada triunfal alcanzaba su momento culminante con la presentación del torero Tapatillo. Aquí están sus primeros derechazos. Y ahora, desde largo Seguramente Capetillo ha hecho otras faenas más Pero ninguna más emotiva este, este punto me parece a mí muy importante Y también lo platicaba con Alejandro en este encierro A mí me llama mucho la atención Que tu forma de interpretar el toreo Es muy diferente a la de tu padre ¿Cómo se fue gestando, desarrollando ese estilo, esa forma de interpretar el toreo tan diferente al muletazo tan largo, apasionado sentido de Manuel Capetillo?
2: Mira, yo no sé por qué no recuerdo razonablemente cuál fue mi motivo lo que sí, sí. sentía era una necesidad auténtica en mí de no parecerme a él yo decía, yo tengo que ser yo, mi personalidad tiene que ser diferente y no me puedo parecer a nadie entonces yo empecé a observar Toreros, pues por ahí tenía a Rusa cerca, en videos, en películas, y después más adelante a toreros como Curromero Romero, Paula, Manzanares, en fin. Yo me metía a, a ver y ver y ver toreros diferentes y yo creo que agarré un poco de todo y de ahí empecé a entrenar y a tratar de inventarme una forma que fuera pues, personal. Esto es Alejandro, un, un torero con mucho sello. Un muletazo
1: de mano muy baja, muy profundo, una forma de torear, Alejandro, diferente a la de Manuel Capetillo.
0: Y de mucho arte, ¿no? Porque fue y de mucho arte, claro. El distintivo.
2: ¿Es lo que más te acuerdas, este memo, de tu carrera de torero? Son infinidad de cosas. Eh, eh, fue una vida desde niño, ¿te acuerdas? Tuvimos la oportunidad de convivir algunas de ellas, varias, llenas de cosas importantes de mi vida desde muy joven, muy niño, luego adolescente, luego ya. Ya como hombre, eh, la lucha que hay entre la alternativa que tomas y, y seis años que me toma en, en, en medio empezar a agarrar ritmo porque en aquel momento no no destacaba o no caí, no había muchas oportunidades a pesar de, de que había triunfado mucho como novillero. Eh, es un largo, larguísimo camino que, que, que está lleno, lleno de cosas tanto buenas como malas, como dificilísimas, como maravillosas, ¿no? Hay una, hay una parte
0: en tu carrera, obviamente, que es el toro gallero, ¿no? ¿Antes de ese toro habías pensado en ir a España?
2: Siempre quise ir a España, me quedé anunciado antes, bastante antes, como por el año 89, 90, en, en, una, en Madrid, en, para confirmar. En esa ocasión me sucedió un accidente que fue real, además estando entrenando en una casa... En la zona de Cadelles, en la, en la costa de Jalisco Que mi papá tenía esa oportunidad de, de tener personas que conocí ahí Y ahí me fui a meter a entrenar y a hacer Y me caí eh, de, de un cuatro metros, eh, mientras estaba yo acostado descansando Se me pulverizó una muñeca, la muñeca izquierda Por la que siempre me vieron vendado, de esa mano por cierto porque fue una, una reconstrucción muy difícil de lograr esa fractura. De hecho, muchas personas pensaron que, que yo había inventado esa situación para no ir a torear a España. Siempre siempre quise ir a torear. Eh, me tocó estar ahí contigo, ¿te acuerdas, Alejandro? De hecho, te fui a ver a, al Hotel Victoria, cuando toreaste en Madrid y le esos péndulos a un a todo de esos que toreabas. ¡Qué <risa> impresión! <risa> Tremendo.
0: Que vuelves sí. a ir a España después de lo de Gallero y que quedas realmente toda una temporada completa te apoderaba un acuerdo Jorge Cuesta, ¿no?
2: Así es, estuve siete meses y medio por ahí. Y saludos en estos lances a la verónica Guillermo Capetillo. Miren ustedes qué lance más desmayado y qué bonito. Se reveló como un magnífico torero este Guillermo Capetillo. Haciendo honor a su fama de galán. La hermano. Un torero muy puesto, este un mexicano. También a de los mosquitones
1: del Toro del Brasil. Oye, y con respecto a Gallero, Guillermo, ¿por qué llorabas de esa forma tan fuerte, tan desahogada después de la faena de Gallero?
2: Mira, me costó mucho trabajo. Yo estuve vetado por Gaona 13 años como matador de toros. No toré en la México. toreando hasta 88 corridas en, en, en toda la República y en Sudamérica. Él tuvo un problema, eh, tengo entendido, con mi papá, y, y vivían peleados, y había, en, en mi vida y en mi carrera hubo muchos acontecimientos que también ser hijo de mi papá me causaron grandes problemas y, y, y puertas que se me cerraron. Para mí fue muy difícil llegar hasta ese momento y lograr ese sueño que, lo, que para mí debió de haber pasado mucho antes. Yo creo que toda esa carga de esfuerzo, de sacrificio, de. de, de, de... Luego, ¿te acuerdas que pues, a mí no me no me perdonaban que yo hiciera otras cosas, como ser. Sí. Eh, trabajar todo. en telenovelas, uh -huh. y que la gente. Entonces, a mí me exigía terriblemente, a veces me insultaba a la gente como si yo les hubiera matado a un hijo, y lo único que hacía era trabajar, ¿no? Yo esas cosas no las entendía, entonces para mí triunfar, destacar en la fiesta de Toros era verdaderamente todo una odisea, y cuando esto se logra, y se logra de esa forma, como el día de Gallero, pues se me yo creo que se me viene toda esa todo ese peso encima que estuve cargando siempre. O sea que por el pleito con Gaona, ¿tardaste
1: tanto tiempo en confirmar tu alternativa en la México?
2: Así es, y nada más vino esa confirmación, a, gracias a un amigo que en paz descanse, que ya no está, que, que intervino con el señor Gaona, eh, que vine a confirmar con el debut de la ganadería de Pepe García, que uh -huh. me confirma Rafael con Belmont, eh, la última de la temporada, sin oportunidad de victoriar más, y de ahí vuelve a pasar otros siete años sin volver a la México. Sí. O sea, fue, fue, fue un, un verdadero. una pesadilla. Entonces, eh, cuando me viene el, el que se va a Gaona y viene que está este, ¿cómo se llamaba? Que estaba Arroyo y que estaban estos otros. Sí, José Lito Huerta. Ahí es donde donde Rafi camino, no, no, no torea la de José Julián Gaguno porque no sé qué le pasa en Venezuela y a mí me llaman en la madrugada de, de, del domingo para decirme que se toreaba ah. esa corrida. Y esa corrida es la que me cambia la, la vida. Eh, y me pone a, a, a no parar en el año 90, en adelante. Una sustitución. Sí. Una sustitución.
1: Fíjate, Alejandro, ¿cómo, ¿cómo pueden cambiar los destinos de esa manera?
0: Siempre ha sido el toreo muy así, de esas puntualidades tan extrañas. Recuerdo la zona de, de Chuchito, Solorza, ¿no? a Fedallín, También vienen una serie de coincidencias. Y pues esta es una... O sea, sí. una vez más que el toreo es tan puntual para esas cosas, ¿no? Esta semana Teleguía nos
1: presenta en su portada al galán sensación de la televisión, Guillermo Capetillo, y nos ofrece una interesante entrevista con este actor triunfador de la telenovela Los Ricos También Lloran. Además, la más completa información sobre la programación de la televisión mexicana.
0: ¿Y cómo fue que
2: combinaste y por qué actuabas y toreabas, mi amor? Primero, por necesidad de, de trabajar, porque yo vivía solo, tenía que mantenerme, a mí se me da la oportunidad de hacer televisión y yo tío, casi no tenía oportunidad de torear, y tampoco me imaginaba que hacer televisión iba a venir un éxito tan grande como el de los ricos también, yo Y todo eso me pasa por circunstancias que yo nunca planeé ni me imaginé que iban a suceder de esa manera. Pero ya esto ya no me podía este desenganchar ni de una ni de otra cosa. Entonces pues tuve que ir a irlas llevando las dos con una bola de trabajo tremendo y con una bola de problemas tremendos porque siempre tenía que estar picando de un lado que me dejaran al otro y el otro que me dejaran al otro para que pudiera sí. cumplir con la, la demanda que se me viene por la fama y por todo lo que yo no sabía que iba a suceder pues no, no sabía nada simplemente quería destacar y trabajar sí si volvieras a vivirme no volverías a hacer lo mismo híjole <risa> te, te digo que que ahorita recordándolo ya me angustié <risa> y, y ya se me fue el aire entonces, yo quisiera eh, de verdad vivir una vida más organizadita, más, a un ritmo diferente. Todo se fue, a veces una vorágine de, de éxito, a veces una vorágine de, de problemas. Y todo esto, la realidad es que siempre uno dice que esto te hace ser quien, quien eres en la vida por algo. Sí, y claro. claro. Es mi modo de renunciar a ello y lo, lo bendigo y lo agradeceré infinitamente siempre. Pero sí, al poner una, una balanza y, y ver todo como fue, no, no, no fue fácil, no, no, no sé si me atrevería.
0: Un aplauso muy grande para este Mariachi 2000 y Guillermo Capetillo.
2: Cuando te hablen de amor y de ilusión y te ofrezcan un sol y un cielo entero Si te acuerdas de mí
1: Oye, Guillermo, ¿qué sientes
2: que has hecho mejor?
1: ¿Torear o actuar?
2: Híjole, es que, que yo lo diga me va a parecer muy, muy pretencioso, entonces... Mira, la verdad es que allá a estas alturas de mi vida, lo único que te puedo contestar es que a las dos profesiones, eh, básicamente a esto de actuar, y de, primero, torear, obviamente, desde luego le dediqué mucho más tiempo y más sí. esfuerzo y más tiempo, más todo, a, a la fiesta de todos. Pero ya al final en la balanza, pues viene, viene emparejando las cosas. De, en cuanto a trabajo, a, en cuanto a invertir tiempo, eh, investigación, disciplina Todo lo que se tiene que hacer para estas dos profesiones Que las dos son eh, demandan muchísimo
1: El año pasado, Alejandro, ¿te acuerdas? Estuvimos juntos, viajamos juntos a Aguascalientes para ver a Guillermo Con Morante y con Joselito Adame en la despedida de Guillermo de Aguascalientes, los toros de Teófilo Gómez. ¿Cómo te sentiste ese día, Guillermo?
2: Mira, este, ese día eh, pasaron muchas cosas eh, que igual el público no se enteró, sí. pero yo, me, días antes, me lesioné eh, el, el, el tendón de Aquiles uh -huh. del, y, y es una, una lesión muy, muy, muy difícil porque sí, la cosa en recuperarse eh, y es, es muy fuerte ese tendón. Y sí. Por más que me me hicieron cosas para me, para cumplir con ese día, la verdad es que no sentía yo apoyo en la pierna izquierda. Sí. Eh, ah, no, todo sabíamos. esto con, con la presión eh, que significaba. También se suponía que iba yo a torear varias corridas antes sí. eh, y toda la preparación. Por eso yo le metí mucho más fuerza a la parte física porque... Nada de lo que se supone iba a pasar, pasó. Y yo prácticamente llegué con con algunos cuatro tentaderos o cinco tentaderos. Nada más. No como se planea planeó que se iba a pasar, que iba yo a llegar pues con varias corridas y varios toros y todo diferente. Entonces sí. pues A la hora de la hora, pues yo le metía más duro al ejercicio y por ahí, como te dije pocos días antes, corriendo exageradamente a lo mejor, porque eh, esa siempre fue mi manera de prepararme, eh, muy, muy eh, este extrema en la cuestión física para tener esa fuerza que se requiere para salirle al toro. Y esa lesión, pues, me más la presión, más todo, la verdad es que fue un día muy complicado para mí. Y luego, pues, yo veo, no sé, eh, que los toros tampoco me ayudaron, ¿no? Sí, si recuerdas, Alejandro, es, ahí estuvimos. Sí, claro, Memo,
0: es, es este... ¿Qué es la condición? ¿Qué es lo que...? ¿Qué sería lo más importante para llegar a ser figura del toro? En tu caso te haría dos preguntas, una si es qué es lo más importante, ¿cuál es la condición única, lo más necesario que tiene que tener en este caso un torero y en su caso un actor? O sea, Yo te oigo mucho hablar de esta fuerza, ¿Tú, es, ¿esa sería una condición o qué condición sería la que tú pondrías como número uno
2: para ser figura del toro? Yo creo que hay que tener esa hambre, ¿no? Hambre, de triunfo, el hambre de hacerlo. Y, y eso te da todo lo que se necesita, que es mucho, mucha disciplina, eh, mucho sacrificio, muchas cosas. Eh, a veces se, se la pasa uno terriblemente mal, y sin embargo hay que estar duro y duro y duro. Y horas, horas, y miles y millones de horas de entrenamiento. Esto no se puede evitar desde mi punto de vista. Y sí. para ser actor es igual, es lo mismo, trabajar, estudiar, y, y estar investigando, y estar repasando y repasando tus líneas y tus formas y la concepción de, 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 de todo lo que implica esta profesión, ¿no? ¡Calipa! No ¡Calipa!
0: Sí, Betito, dime.
2: Te dices a mamá Chole que salía de una vuelta.
0: ¿Tan emperifollado?
2: Voy a ver si consigo una novia. Hasta luego. Sí puedo decir con todo respeto uh, para todos los, los demás eh, colegas actores, pues yo pienso que la, la de las profesiones más complicadas es la de Toreal porque aparte de que es un escenario que también se actúa, que también hace uno todo esto, pues, además sale el toro y es el, el que pone todo, y todo lo tienes que resolver rápido y además te juegas la vida, ¿no? Pero, pero son cosas muy similares. Sí,
1: qué interesante. ¿Cuál es el torero que más te ha gustado ver en tu vida?
2: Pues mira, de todos estos que te nombré, la verdad, eh, que fue cuando yo vi a toreros con esa con ese afán, de además de aprender y de descubrir y de, y de disfrutar verlos, eh, pues eh, de todos los que te nombré, ¿no? La verdad es que... Y, y que después compañeros míos como el... el, el hermano de, de Alex David que con el que sí. alterné muchísimo eh, los que veo ahora actualmente, la verdad es que hay mucha, mucho de donde eh, cuando lo ves sobre todo ya sin estar ahí este se disfruta mucho Oye Guillermo, ¿ya
1: ya estás retirado oficialmente o todavía estás pensando Mira, en tu mente una última corrida en la México?
2: No lo sé ni, ni dónde estoy porque porque <risa> nada salió como como se planeó pero sí sé que ya se me pasó como que el tren o que estoy consciente que no estoy ni en la época ni en la fiesta. ni en la... o sea, eso. Para mí representa un reto el hecho de, de, de que me digan que voy a torear porque simplemente me pica la, la cuestión de que a mi edad y como sea, pues hay que hacer mil veces más esfuerzos, eso sí, sí. todo es más complicado, por supuesto, pero a mí me gustan los retos. Pero eh, estoy perfectamente consciente que yo creo que ya no tengo que estar como un profesional. Sí. Alejandro. Bien,
0: Memo, no, mira, la verdad es que nunca nunca habíamos tenido la oportunidad de hablar contigo de estos temas, ¿no? De, la, de, de, de las dos combinaciones de la carrera de actor y de y de torero, ¿no? Sinceramente creo que ha habido cosas muy bonitas, muy reveladoras de lo que, sí. que has dicho y la gente realmente que se va. Le va a dar mucho gusto escucharlo y, y entenderte, porque yo, yo creo que dentro de tu vida y de tu carrera siempre fuiste un hombre muy retraído, muy, muy hacia ti, más que hacia afuera. Y, y, por ejemplo, todas estas cosas que se descubren hoy, como la lesión de Aguascalientes, como todo lo que pasaba en tu vida de combinar las actuaciones con el toreo, realmente te generaron a ti un, un caos interno y, un, y, un, y un, lo que tú le pusiste la palabra de vorágine, de cosas que hacer yo creo que eso nadie lo sabía y nadie lo entendía, ¿no? Sí, sí, lo creo. Creo que tienen razón, sí.
1: Sí, claro. Y ahora, eh, solo por último, de mi parte, eh, Gallero es la faena más importante, pero ¿necesariamente es la mejor? ¿O cuál es tu mejor faena, eh, aparte de Gallero?
2: Mira, yo tuve una faena en Guadalajara eh, en, en diciembre. Lo de Gallero fue de enero del sí. 94, en diciembre del 93 en Guadalajara se me dio el premio por la mejor faena y, y dicen que fue mejor que la de Gallero yo por ahí coincido en algunas partes eh, había hecho también una mejor faena eh, ese mismo año 93 en enero en la feria de León, Guanajuato por la que uh -huh. me llevé les, eh, la sortida de plata y, y, y por ahí eh, ya como faenas obras completas pues creo que esas son, pero pero pues siempre hay momentos en los que a veces uno torea o se siente que toreó maravillosamente, ¿no? Ahí
0: tenemos a Guillermo esperando a su codo. Al
2: pavito. ¡Apa, cuernos! Ahora sí. ¡Válgame, ¡No,
0: capotillos! Ahí está el primer capotazo de Guillermo. Bien. ¡Ay, bárbaro! Bien, bien, bien. Muy bien, Guillermo. Bien. Muy bien, tem claro que lo lleva enganchado con su muleta, Guillermo. Bien.
1: Ahora que Alejandro hablaba de tu, de tu forma de ser, eh, te preguntaría también si tu forma de ser está reflejada en tu forma de torear.
2: Yo creo que sí. Es, es, es como, como muy íntima, ¿no? muy personal. Y a veces no hice caso a, ni al público, ni a la gente que me gritaba, o, o a lo mejor a las recomendaciones que a, que a lo mejor necesariamente o taurinamente podían haber sido convenientes, es decir, fui muy rebelde, muy muy personal, eh, sí, muy íntimo y, y muy, como bien dijo Alejandro, soy como, mi papá me decía que era como, como me decía, no recuerdo ahorita la palabra, pero que era como un misterio, ¿no? Me gustaba estar muy, muy conmigo mismo. Sí. Muy contigo. Pues como dices, Alejandro, ha sido muy interesante descubrir muchas
1: cosas de la vida de Guillermo Capetillo.
0: Así es, Memo, te lo agradecemos mucho porque además sabemos que son cosas muy personales, muy íntimas, precisamente, y que este, yo creo que vale la pena que la gente les conozca y las conozca, pero sinceramente te agradecemos mucho la
2: sinceridad y la, y la verdad que nos has dicho esta tarde, ¿no? No, pues muchas gracias, la verdad me, me la hicieron, me, me salió natural y, y les agradezco yo a ustedes, muchas gracias por, por darme la oportunidad y por invitarme a participar, muchas gracias.